0: W tym odcinku przyjrzymy się książce Gangwara Svetaba o jakże cudownym tytule Najgorsza Książka świata. Zapraszam. Zwykle zacznijmy od sprawdzenia, kim jest autor tejże książki, pan Gangwar Svetap. Jak sam twierdzi o sobie, to jest z opisu o nim, który znalazłem przy jego książce na Amazonie. Jest profesjonalnym rozwiązywaczem problemów i jest w tym mistrzem. Cóż za skromność. Przez ostatnie pięć lat ludzie z całego świata zgłaszają mu swoje problemy, a on je rozwiązuje. Gdzie? Na YouTubie gdzie śledzi go ponad milion subskrybentów i już wiemy, że ta niby skromność była jakże uzasadniona w jego przypadku. Ma powody do tego, by się tym chwalić. I to nie tylko mieszkańców Indii, sam autor mieszka w New Delhi, ale też wśród jego subskrybentów są obywatele całego anglojęzycznego świata. Mamy zatem Gangwara Svetaba, Pana Hindusa, który w 2019 roku publikuje książkę o tytule Najgorsza książka wszechczasów, czyli The Rudest Book Ever. Od razu, jak się domyślacie, tytuł zwrócił moją uwagę i na szczęście dobrze, bo książka w moim przekonaniu niezwykle cenna i wartościowa i trudno się dziwić, że została tak szybko bestsellerem Amazona, sprzedając się w niebotycznych ilościach egzemplarzów. Posłuchajmy, co zatem mówi w swojej książce pan Gangwar. Ta książka to zbiór perspektyw. Nie chodzi o jedną pieprzoną rzecz. Ta książka nie ma na celu nauczania. Została napisana, abyś pomyślał. Zasadniczo ta książka ma na celu uwolnienie umysłu od wszystkich bzdur, do których nieświadomie się przywiązałeś i z powodu których cierpisz od idei szczęścia po ludzi w twoim życiu. Na szczęście nikt nie rodzi się idiotą. nieświadomie. Wybieramy bycie idiotami, ponieważ nie uczono nas metodologii myślenia. Pozbawieni tej wiedzy, ludzie nieświadomie postrzegają to, czego nauczyli się od rodziców otoczenia i reakcji emocjonalnych jako faktyczne wnioski. Jeśli zaś dorastasz z takimi naukami, będziesz je nazywał naukami opartymi na faktach, ponieważ mogą wydawać Ci się oparte na faktach, ale niekoniecznie takie są. Niestety często opierają się wyłącznie na strachu i ignorancji. Grubo, prawda? I książka rzeczywiście mówi językiem dość niewybrednym. Wszyscy amatorzy wulgaryzmu znajdą tam dla siebie wiele przyjemności, doświadczania tak mocnego i silnego przekazu. Natomiast oczywiście wartość tej książki nie leży w wulgaryzmach i myślę, że tutaj Gangwar celowo stosuje taką technikę, żeby przyciągnąć uwagę i żeby poruszyć swoim czytelnikiem i rzeczywiście takiego poruszenia dokonuje. Oczywiście książka jest dość spora i dotyczy bardzo wielu różnych przestrzeni naszego życia, naszych relacji, naszego dzieciństwa, traum, jakie się w tym dzieciństwie pojawiły, jakie się ciągną za nami przez nasze całe życie, wpływu naszych rodziców na to, w jaki sposób zostaliśmy ukształtowani, wpływu społeczeństwa, wpływu mediów, wzorców, druków kulturowych, całego. Tego czegoś, co jakże szkolorowo Gangwar nazywa całym tym szitem, który wypełnia nasz umysł i od którego tak ciężko jest nam się uwolnić. Oczywiście nie będę omawiał wszystkich aspektów książki, naprawdę warto ją przeczytać, żeby dowiedzieć się, w jaki sposób możemy zmienić perspektywę naszego postrzegania nas samych w świecie, i myślę, że niektóre z uwag Gangwara będą naprawdę nie tyle nawet szokujące, co, co odkrywcze i warte zapamiętania. Ja w opowieści o tejże książce chciałbym się skupić na właściwie jej jednym z elementów, który jednocześnie stanowi niejako ich główne przesłanie. Otóż <śmiech> przesłanie to dotyczy tego, co Gangwar nazywa zmianą myślenia, właściwie zmianą perspektywy, w jaki sposób myślimy. I to, co on proponuje, z jednej strony jest proste, bo nie wymaga jakiejś specjalnej żonglerki umysłem, żeby pojąć, o co tak naprawdę mu chodzi, ale jak się temu przyjrzymy, to okazuje się, że już przełożenie tego na życie wcale takie proste nie jest. O co tak naprawdę chodzi? Chodzi o zmianę sposobu myślenia, w którym tak naprawdę z tego, jak ja czytam tę książkę, jak ja ją rozumiem, chodzi o zmianę sekwencji myśleniu, czyli jakby elementów, które po sobie następują. I tutaj Gangwar pokazuje dwa typy myślenia. Pierwszy typ to jest myślenie, które on nazywa co myślę, a drugi typ myślenia to jest myślenie, które Gangwar nazywa jak myślę. I okazuje się teraz, że w zależności od tego, jak te klosuszki ze sobą zostawimy i w jakiej kolejności je ze sobą ułożymy, tak może się zmienić totalnie nasze życie i perspektywa tego, jak widzimy świat, jak widzimy siebie, jak widzimy innych ludzi. I Gangwar mówi coś takiego. Otóż w tym pierwszym modelu, kiedy myślimy to, co myślimy i najważniejsze jest to, co my myślimy, to kiedy ten element stoi na początku tej sekwencji, to dopiero to, w jaki sposób my postrzegamy samych siebie w świecie, to to wynika z tego, co my myślimy. Czyli tutaj główną bazą jest idea, jest przekonanie, jest nasza wiedza na temat świata. I Gangwar pokazuje, ta wiedza bardzo często jest po pierwsze nieaktualna, bo świat się zmienia, po drugie nieprawdziwa, ponieważ została nam wszczepiona w drukach kulturowych przez naszych rodziców, rówieśników, nauczycieli, media itd. itd. Ale ta baza tego, co ja wiem, ona jest fundamentem, do tego, w jaki sposób ja myślę o świecie i o sobie, czyli jakby to, jak ja myślę, bierze się z tego, co ja myślę. I Gangwar proponuje tutaj, żebyśmy dokonali bardzo sprytnej zmiany, która wydaje się niewielką zmianą, ale tak naprawdę jest zmianą fundamentalną. On mówi, odwróć tę sekwencję. Zacznij od tego, w jak myślisz. I dopiero w efekcie tego, jak myślisz, ma powstać to, co myślisz. Gdzie jest różnica? Otóż różnica tkwi w tym, co jest nasze, a co jest nie nasze. Kiedy przychodzimy na świat, rośniemy, wychowujemy się w określonym środowisku, w określonej narracji, słuchając określonych faktów, określonych przekazów i budując na podstawie tych przekazów określone przekonania, my tak naprawdę niesiemy z sobą zaakceptowaną bazę wiedzy, którą w ten sposób dostaliśmy. Oto to, co jest takie, jakie jest, i przyjmujemy to takie, jakie jest, ponieważ zazwyczaj inni nam powiedzieli, że to jest właśnie takie. A zatem w efekcie tego, jakie coś jest, następuje dopiero proces myślowy. Przyjmujemy bazę i na fundamencie tej bazy zaczynamy myśleć. Gangwar mówi, zrezygnuj z tej bazy. Zapomnij o wszystkim, co wiesz. Zapomnij tego, co Cię nauczyli rodzice. Bo to najprawdopodobniej już jest nieaktualne w dzisiejszych czasach. Powiem Ci więcej. Zapomnij to, czego Ci nauczono w szkole. Zapomnij to, czego Ci nauczono na studiach. Bo tak naprawdę bardzo wiele tej wiedzy, którą tam dostałeś, dzisiaj nie tylko, że jest nieadekwatna do tego, co się dzieje wokół Ciebie jak budujesz swoje własne życie, ale bardzo dużo tej wiedzy przeszkadza Ci w rozsądnym budowaniu tego, kim jesteś i tego, w jaki sposób Twoje życie może wyglądać. A zatem zacznij proces myślenia nie od tego, co wiesz, co znasz, ale od tego... W jaki sposób możesz to przemyśleć na nowo? W jaki sposób możesz włożyć do tego swój własny indywidualizm? W jaki sposób możesz zrezygnować z tego, co Ci podsuwają na tacy? Media, rodzice, nauczyciele, szkoła, ktokolwiek. I zacznij myśleć po swojemu. Wówczas zaczniesz budować perspektywę samego czy samej siebie w zupełnie nowy, ale totalnie wartościowy dla Ciebie sposób, bo nie oparty na tym, co ktoś Ci podsuwał. To coś, co Gangwar nazywa całym tym shitem. Posłuchajmy dalej. Gangwar pisze tak. Osoba wychowana na tym, co myśleć, ma tendencję do podążania za pomysłami, ideologiami i stylami życia, które odzwierciedlają związek z ich znajomością nabytą od innych. Osoba wychowana na tym, jak myśleć, ma tendencję do kwestionowania, filtrowania i odrzucania idei, ideologii, sposobów życia, które są odzwierciedleniem tego, co uznajemy za fakty. Osoba wychowana na tym, co myśleć, skłania się do szukania rozwiązań swoich problemów u innych, zamiast myśleć i odkrywać rzeczy samodzielnie. Zobaczcie, jaka z tego wynika żelazna konsekwencja. Na przykład, jeśli będę myślał o sobie w sposób zgodny z tym pierwszym systemem myślowym, co ja o sobie wiem, to jednocześnie najprawdopodobniej będę się posiłkował tym, czego dowiedziałem się o sobie od innych ludzi, kiedy byłem mały. I wraz z tą wiedzą sobie urosłem i ta wiedza we mnie została. Jeśli zatem na wczesnym etapie mojego dzieciństwa ktoś mnie przekonywał do tego, że nie jestem najmądrzejszy, to najprawdopodobniej dzisiaj będę się posługiwał tym samym fundamentem że nie jestem najmądrzejszy. Natomiast kiedy odrzucę ten fundament, to nagle będę musiał stanąć przed wyzwaniem, co ja mogę myśleć o sobie w nowy sposób, niezależnie od tego, co zostało mi podane przez lata mojego rozwoju i życia przez innych ludzi. Różnica jest zasadnicza, to jest przekierowanie wektora, to jest totalna zmiana perspektywy myślenia i zobaczcie, na jakich, nawet nie zdajemy sobie sprawy, na jakich polach, czy też w jakich obszarach to może być użyteczne. Posłuchajmy tego. Jeśli potrzebujesz kogoś, kto powie Ci, że jesteś wyjątkowy, by poczuć się wyjątkowy, to oznacza, że nie zrobiłeś, czy nie zrobiłaś tak naprawdę nic, aby zasłużyć na tę wyjątkowość we własnej głowie. Widzicie, to jest dokładnie ta zmiana myślenia. To jest posługiwanie się tym starym, dotychczasowym fundamentem. Posłuchajmy dalej. Tym razem Gangwar przekłada te idee na nasze szczęście. Postrzeganie szczęścia w życiu. Ogólną odpowiedzią na pytanie, co Cię uszczęśliwia, byłoby uszczęśliwienie swoich rodziców, bycie miłym dla ludzi, imprezowanie, palenie zioła, oglądanie świetnych programów telewizyjnych i filmów, spędzanie czasu z przyjaciółmi, zakupy, uprawianie seksu, ćwiczenia, obserwacje innych, ulubionych Twoich twórców internetowych i łykanie tych treści, które pozwalają Ci w jakiś sposób ogarniać się w życiu. A teraz zadaj sobie pytanie, czy cokolwiek z tego, co teraz wymieniłem, daje Ci satysfakcję? Myślenie o tym może być dla Ciebie trudne, ponieważ szczerze mówiąc, nigdy tak naprawdę nie myślałeś i nie widziałeś różnicy pomiędzy uszczęśliwieniem a satysfakcją. A różnica jest olbrzymia. Nie wszystko to, co nas uszczęśliwia, przynosi nam satysfakcję. Co więcej, Gangwar wychodzi z taką tezą, to co nas uszczęśliwia uszczęśliwia nas, ponieważ to również złożone jest z fundamentu, który kiedyś dostaliśmy. Na tym fundamencie leżą przekonania, kiedy masz być szczęśliwy, kiedy sobie kupisz dom, kiedy sobie kupisz samochód, kiedy osiągniesz jakiś sukces w życiu, kiedy zrobisz jakąś karierę zawodową. To cię ma uszczęśliwiać, ponieważ uszczęśliwia innych naokoło. Ale czy to cię satysfakcjonuje? To zupełnie, dwie różne przestrzenie. I tutaj widzimy, jak zmienia się ta perspektywa, kiedy zamieniamy miejscami te dwa elementy. Kolejna rzecz. W jaki sposób postrzegamy innych ludzi? To, co dostaliśmy w tym fundamencie, co masz myśleć, tam dostaliśmy na przykład takie postrzeganie świata innych jako dobrych i złych. I stronisz od tych złych, poszukujesz tych dobrych. Kiedy ci źli cię krzywdzą, to czujesz się zawiedziony. Kiedy Kiedyś brałeś ich za dobrych. Kiedy ci dobrzy okazują się źli, czujesz się również zawiedzony, dlatego że nie spełniło się twoje oczekiwanie. A Gangwar mówi: "Zobacz, możemy to zmienić, kiedy przestajesz postrzegać ludzi jako dobrych lub złych. Po prostu zaczynasz oczekiwać, że oni są po prostu ludźmi." A to oznacza, że nie będziesz zszokowany, gdy dowiesz się, że ktoś, kto wydał ci się, wydawał ci się bardzo miły, delikatny i uprzejmy, narobił wokół ciebie niezłego gówna. No, cudowny język Gangwara. Jak myśleć? Pisze dalej Gangwar: "Oznacza po prostu nie wiedzieć, co myśleć." To bardzo proste. Czyż nie za bardzo? To znaczy, że jeśli to zrozumiałeś, to naprawdę jest takie proste. Sposób, w jaki teraz myślisz, zależy wyłącznie od tego, jak nauczono Cię myśleć jako dziecko. W tym wieku jesteś najbardziej ciekawy, więc w tym wieku, kiedy byłeś czegoś ciekawy, istniało duże prawdopodobieństwo, że dostałeś określony pakiet informacji, tych, które oczekiwałeś, na jakiś konkretny temat. To miało Cię usatysfakcjonować i spowodować, byś przestał o tym myśleć. I z tego powodu większość Twoich problemów pozostaje nierozwiązana, ponieważ polegasz na pakietach informacji zamiast myśleć samodzielnie. Poszukujesz magicznych informacji, które natychmiast rozwiążą Twój problem. Kogoś, kto Cię poprowadzi, wytłumaczy, co musisz zrobić. Jak myśleć to przeciwieństwo postawy, co myśleć. Bo to sposób myślenia, w którym wykorzystujesz swoje zdolności umysłowe i decydujesz się, na niezależność od wszystkich wpływów narracji i sprzedawanych ci bzdur. Ta idea zamiany tego, co myślisz na to, jak myślisz, ona nie jest tak naprawdę nowa. Myślę, że tutaj Gangwar nie odkrył jakiegoś, czegoś absolutnie do tej pory nieznanego. Bo tak naprawdę ta idea przyświecała bardzo wielu różnym mistykom i to od sasa do lasa, we wszystkich możliwych szerokościach i długościach geograficznych naszego świata. Na przykład na wschodzie ta idea nazywa się umysł dziecka. Co to oznacza? To jest jeden, umysł dziecka to jest jeden z ostatnich etapów rozwoju duchowego na tej ścieżce tutaj życiowej, kiedy mistrz tak naprawdę dostępuje umysłu dziecka. Umysł dziecka to jest taki umysł, w którym wszystko co widzisz, wydaje ci się, że widzisz po raz pierwszy, a zatem możesz się tym rozkoszować, możesz odczuwać przyjemność, możesz się fascynować poznaniem, możesz być ciekawy, ciekawa świata, który cię otacza. Ponieważ traktujesz wszystko, jakby to było pierwsze doświadczenie w twoim życiu. Nie posiłkując się, na tym polega umysł dziecka, nie posiłkując się żadnym dotychczasowym fundamentem skonstruowanym z własnych przekonań. I to jest dokładnie ta idea. Odrzuć wszystko, co wiesz. Odrzuć wszystko, czego cię nauczono, bo na pewnych etapach twojego życia, na przykład w relacjach z innymi ludźmi, to właśnie te nauki, te fundamenty mogą stanowić przeszkodę i mogą być odpowiedzialne za to, że właśnie do tej pory, mimo że jesteś już dorosły, dorosła, nie potrafisz rozwiązać swoich własnych problemów. A wystarczy zmienić perspektywę myślenia. Z myślenia, co wiem, na myślenie, jak wiem. Z myślenia, co myślę na ten temat, Myśl na myślenie, w jaki sposób ja mogę myśleć na określony temat. Pisze dalej Gangwar. Aby zacząć szukać wskazówek, będziesz musiał porzucić wszystkie sposoby, na jakie nauczyłeś się widzieć rzeczy z przeszłości. Tylko wtedy możesz wymyślić nowy sposób postrzegania tego, co Cię otacza. Tak też działa kreatywne myślenie. Kiedy musisz o czymś pomyśleć, zapominasz o każdej myśli, która istniała wcześniej na ten temat. Zaczynasz od zera. Zaczynasz od nie wiem. Porzucenie tego, co myśleć, jest najtrudniejszą rzeczą. Nie tylko dlatego, że zostałeś tak wychowany czy wychowana, ale dlatego, że stałeś się zwolennikiem narracji. Śledzisz narrację. Narracje to w zasadzie szablony pokazujące, jak widzieć rzeczy. Narracje wykorzystują i przekręcają dane historyczne, aktualne informacje, Twoje uczucia, tworzą idealne scenariusze, są odpowiedzialne za Twój brak danych i brak dostępu do danych oraz są odpowiedzialne za twój brak umiejętności, by wzrastać i się rozwijać. Natomiast jeśli dostrzegasz ten wzorzec, jeśli odkrywasz ten wzór, dopiero wówczas będziesz mógł się od tego wszystkiego, co Gangwar nazywa old shit, uwolnić. I na koniec, nie zapominaj, że posiadanie złych przekonań czyni cię głupim, zaś te właściwe sprawiają, że stajesz się wolny. Jedyna różnica polega na tym, że te niewłaściwe są łatwo dostępne i niestety o te właściwe musimy trochę powalczyć. To tyle. Książka ukazała się w 2019 roku, zupełnie niedawno i miejmy nadzieję, że ukaże się również na rynku polskim, bo w moim przekonaniu naprawdę warto. To tyle. Pozdrawiam i do następnego razu.